0: אתם מאזינים ל-ynet
1: פרס? היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. אני אושרית גנל.
0: ואני יובלמן.
1: היום נדבר על איך שמלחמת רוסיה-אוקראינה נראית דרך העיניים של משתמשי טיק-טוק, על היכולת לברוא עולמות במטאוורס דרך הקול שלנו, ועל הניסיונות של אמזון לעצור את תופעת הביקורות המזויפות. קדימה, בואו נעשה רפרש. מה נשמע יובל?
0: הכל טוב. זוכרת שדיברנו לפני כמה שבועות על הרשת החברתית החדשה של דונלד טראמפ, Truth Social?
1: כמובן.
0: אז בשבוע שעבר הוא סוף סוף השיק אותה, אבל לצערנו היא זמינה רק בארצות הברית, אז לא יצא לנו להשתמש בה בעצמנו, ואנחנו כן יודעים להגיד שההשקה לא הייתה ממש חלקה. משתמשים רבים דיווחו שהם לא הצליחו להירשם לאפליקציה, הם קיבלו הודעה על כך שהוסיף אותם לרשימת המתנה סופר ארוכה. חוץ מזה, מתברר שכבר בימים הראשונים שלה, הרשת החברתית הזאת, שמתיימרת לקדש את חופש הביטוי, חסמה משתמשים בגלל התבטאויות שניות במחלוקת. וואלה. מפתיע, נכון? אז מסתבר שדונלד טראמפ לומד עכשיו על בשרות, מה שאנשים כמו מרק צוקרברג וג'ק דורסי יודעים כבר מזמן. אי אפשר לנהל רשת חברתית בלי ניטור תכנים ברמה מסוימת.
1: אנשים שהוא נהג להשתלח בהם על המדיניות שלהם. כן,
0: וגם חסמו אותו בסופו של ועכשיו הוא מבין איך זה להיות בצד השני. אגב, אני מקווה.
1: הם אומרים שם משהו על זה? בטרוט סושיאל? מתייחסים לעניין הזה? או פשוט... לא, אני לא
0: ראיתי התייחסות שלהם.
1: וזה עדיין רק למשתמשי אפל, נכון?
0: כן, זה זמין רק בארה״ב למשתמשי אפל בלבד.
1: טוב, נמשיך uh, לעקוב. אתה זוכר שלאחרונה דיברנו גם על ה... נדלן במטאוורס ועל uh, כמה שבאמת זה מגיע למחירים מטורפים, uh, אנשים קונים uh, מלא אדמות במטאוורס. בטח. אז הנה, אנחנו כבר רואים שימוש, uh, בעצם חברה שקוראים לה טוקנס קום, שרכשה בלא פחות משתי מיליון דולר, באמת סכום מאוד מאוד גבוה, אדמות בפלטפורמת מטאוורס שנקראת דיסנטרלנד. Uh, הם הכריזו שהם הולכים לעשות בשטח הזה שלהם תצוגת אופנה. Uh, זה הולך לקרות... Uh, בחודש הקרוב, וזה הולך להיות תצוגת אופנה של uh, שלושה ימים, עם uh, מותגים מאוד מאוד uh, גדולים של uh, מעצבים מהעולם האמיתי, זאת אומרת שכולנו מכירים, טומי הילפיגר, קוואלי, דולצ'ה וגבאנה וכולי, ויש כאן איזשהו ניסיון, לדעתי, גם להביא יותר אנשים למרחב הווירטואלי הזה, ומהצד של החברות המסורתיות אנחנו רואים איזה ניסיון להתחיל להבין את העולם החדש הזה ואיך משתתפים בו.
0: כן, בכלל, דיסנטרלנד, אני חושבת שהיא אחת הפלטפורמות uh, המעניינות ביותר לעקוב אחריה, לראות uh, לאן היא תתפתח.
1: כן, אם היא תצליח uh, לשמר על הפופולריות המוקדמת הזאת שהיא צוברת, או שבכלל בהמשך תעלם. זאת לא תהיה... כן.
0: מעניין מי הדוגמנים והדוגמניות uh, בתצוגת אופנה הווירטואלית הזאת.
1: כן, מעניין באמת אם זה יהיה אבטארים כזה, כשנראים אנושיים, או משהו מופרך לגמרי.
0: כן, וכמה רזים הם יהיו, <laughs> גם מעניין.
1: <laughs> כן, מודל היופי במטאוורס. הרשת החברתית טיק-טוק צברה תאוצה מטורפת בשנים האחרונות, לטוב ולרע. איך העוצמה הזאת שלה באה לידי ביטוי כשכל העולם צמא לעדכונים מאוקראינה?
0: It's about
1: אוקיי, something... okay, אני
0: חושב שהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה זאת בעצם המלחמה הראשונה שבה לטיקטוק יש תפקיד כל כך מרכזי בתור אחת הרשתות החברתיות הגדולות והמשפיעות בעולם. Uh, זאת אומרת, זה משהו באמת uh, חדש מהשנתיים-שלוש האחרונות. Uh, נזכיר שלטיקטוק יש כבר uh, יותר ממיליארד משתמשים ברחבי העולם.
1: כן, וזה מעניין כי גם היא נתפסת בדרך כלל, לדעתי, כפלטפורמה קלילה יותר. כן, יותר ריקודים, כ... שירים,
0: פחות רצינית כמו פייסבוק או טוויטר. Uh, וכבר יש זה כאילו שאני די מחבב. אז מסתבר שעוד שבועות וחודשים לפני הפלישה, סרטונים שפורסמו בטיקטוק בעצם תיעדו את ההתאספות של הכוחות הרוסיים סמוך לגבול עם אוקראינה. כבר לפני חודש דווח ברשת NBC שסרטונים בטיקטוק מאפשרים למומחים לאסוף מידע על התקדמות הכוחות. מדובר בסרטונים שתיעדו רכבות עם טנקים, כלי רכב משוריינים, משגרי רקטות וציוד צבאי, ולמעשה כבר בינואר אמרו מומחים שלפי הסרטונים האלה, אפשר לדעת שרוסיה מובילה לגבול ציוד שעלול לשמש אותה למבצע צבאי באוקראינה. זאת אומרת, הכתובת הייתה על הקיר, שלא לומר על הפוסט בטיקטוק.
1: כן, זה באמת בתקופה שרוסיה עדיין טענה שזה רק תרגילים צבאיים, וכפי וכחישה... פתאום, אנחנו
0: לפלוש למדינה אחרת? כן.
1: וזה באמת, הפלטפורמה הזאת נתנה איזשהו ממש עיניים בשטח לכל העולם, אנשים מקומיים שגרים באזורים האלה, וצילמו את מה שקורה סביבם.
0: כן, אגב, מה שמפתיע זה שחלק מהסרטונים האלה צולמו על ידי חיילים רוסים. ולא ברור אם זה מחוסר מודעות או אולי חוסר תמיכה, אבל זה כן גרם לדאגה בצבא הרוסי, והם פתחו באיזה קמפיין שנועד להפציר בחיילים הרוסים לא להשתמש בטיקטוק, מה שנקרא טיקטוק נייט.
1: כן, זה מזכיר לי דברים האמת שקרו גם פה, שפעם אנשים היו כותבים בפייסבוק ממש אזורים שבהם נופלים טילים וכאלה, עד שאמרו להם, אתם מאכילים את האויב בעצם.
0: כן, אני חושב שבכלל הסוגיה הזאת של חיילים שמשתמשים ברשתות חברתיות ומעלים פוסטים ותמונות, מ, לא יודע, משמירות שלהם, ו- וכך אפשר לעקוב אחרי מה שהם עושים, זה עניין מסוכן. אגב, בארה״ב כבר בשנה שעברה לדעתי אסרו על חיילים בצבא האמריקני להשתמש בטיקטוק בכלל. וזה בגלל חשש מריגול סיני, כי אנחנו יודעים שטיקטוק נמצאת בבעלות של בייטדנס הסינית, שהקשרים שלה עם המשטר הסיני לא לגמרי ברורים, ויש כאלה שאומרים שהמעורבות של המשטר הסיני מאוד גדולה, גם בחברה הזאת ובחברות אחרות.
1: אז באמת, מה שאנחנו רואים עכשיו זה בעצם... כמה סוגים של תכנים בטיקטוק שנוגעים למלחמה הזאת. גם באמת צילומים מהשטח, כמו שאתה אומר, ואפילו חוקרים שהשתמשו בטיקטוק בשביל לנטר את המצב בפועל. ובאמת, יש איזשהו יתרון להשתמש בפלטפורמה טיקטוק בשביל תכנים מהסוג הזה, כי טיקטוק מתעדף את תכנים שמיוצרים על ידי משתמשים באופן אותנטי ולא באופן מקצועי. וככה זה בעצם הופך לוויראלי מהר יותר. Euh, מנגד אנחנו רואים uh, גם תופעות פחות, uh, פחות חיוביות, נקרא לזה, uh, סביב המלחמה הזאת בטיקטוק. למשל, אנחנו יודעים שרוסיה יודעת לנצל פלטפורמות של רשתות חברתיות בשביל להפיץ uh, דיסאינפורמציה ולנסות לחזק את הנרטיב שלה ולזרוע בלבול במערב. כן, עשתה את זה ב-2016
0: <אף> בבחירות לנשיאות ארה״ב, היא התערבה למען טראמפ, ויש מי שאומרים שהיא עזרה לו להיבחר.
1: <אף> ועכשיו אנחנו ממשיכים לראות בעצם את ה... הטקטיקה הזאת שכל מיני בוטים, כל מיני משתמשים מזויפים שמנסים להפיץ תכנים נגד אוקראינה, לשכנע שבעצם היא זאת שהתחילה עם התוקפנות. ואנחנו רואים את זה, כמו שאתה אומר, גם ברשתות החברתיות שאנחנו רגילים וגם בטיקטוק, וחוקרים באמת רואים עלייה בפעילות מהסוג הזה בתקופה האחרונה.
0: וזה ממשיך גם עכשיו, בימים של הלחימה ממש, ונכון לרגע זה הקרבות עדיין נמשכים. אנחנו רואים באמת המון המון סרטונים בטיקטוק שמתעדים את הכוחות הרוסיים בתוך אוקראינה, וזה נורא מעניין, אני חושב, כמי שלא נמצא שם בשטח, לראות איך זה נראה מנקודת המבט של האדם הרגיל האוקראיני ש- שחי שם, ולא מנקודת המבט הרגילה שאנחנו מכירים של כלי התקשורת המסורתיים. מצד שני, השאלה היא אם אפשר להאמין לכל סרטון שאתה רואה בטיקטוק, והתשובה היא לא. ברור שלא. ברור שלא. וזה מדאיג, כי לא מעט אנשים, ואנחנו מדברים בעיקר על אנשים צעירים ובני נוער, מסתמכים על הרשתות החברתיות וטיקטוק ביניהם, כדי לקבל עדכונים על מה שקורה בעולם. וכשהם לא מתעדכנים בכלי תקשורת אה, מהימני, והם מתעדכנים במקומות האלה, אה, זה יכול להיות מסוכן.
1: כן, אז אה, באמת אה, סרטונים עם כל מיני האשטגים שנוגעים למלחמה הזאת, זוכים להמון המון צפיות אה, בימים האחרונים. Uh, אבל באמת, כמו שאתה אומר, אין כל כך uh, ביקורת על הדבר הזה, ויש הפצה של המון uh, זיופים והטעיות, למשל קטעי uh, וידאו שהם בכלל מכל מיני קונפליקטים אחרים שקרו בעבר, או אפילו במקומות אחרים בעולם, uh, אפילו קטעים מסרטים וממשחקי וידאו, ובאמת אנחנו רואים תופעה של uh, משתמשים... שהם מנצלים במודע פיצ'רים שהם יודעים שהם פופולריות לפי האלגוריתם של טיקטוק. למשל, אם אני משתמשת באודיו קיים, שכבר עשו בו שימוש על גבי צילום חדש לגמרי, זה כנראה יקפיץ את הסרטון שלי. אז euh, אנשים עשו את זה, בעצם השתמשו בקול שלי הראייה שהשימוש בו התחיל עוד לפני שהמלחמה פרצה, אז הוא בוודאות לא משם. Uh, על גבי uh, סרטונים חדשים, וזה קרה לא פחות מ-1,700 פעמים לפני שהפלטפורמה הסירה את האפשרות להשתמש בכל הירייה הזה. Uh, יש אנשים שמצלמים באמת סרטונים מזויפים, ובכוונה מחזיקים את המצלמה בצורה רועדת כזאת, כדי ליצור את האשליה שהם עכשיו uh, באזורי קרבות.
0: אז זו תופעה שבתור ישראלים אנחנו מכירים די טוב, אנחנו יודעים בכל עימות בעזה, אנחנו רואים הרשת uh, מופצצת ב... מופצצת, תרצי המשמע, בסרטונים של כיפת ברזל, מיירטתי לי, ואנשים רצים למקלטים, ואנחנו יודעים שלא מעט פעמים מדובר בסרטונים ותמונות שצצים מחדש, שצולמו מ... בעימותים קודמים.
1: <muchem> וגם סרטונים שהם כביכול מעזה, מההפצצות, ובעצם יכולים להיות בכלל מסוריה, או כל מיני דברים כאלה.
0: נכון, ובטיק טוק בימים האחרונים אנחנו רואים גם תופעה של שידורים חיים, אנשים שעולים כאילו לשידור חי מהקרבות, מרחובות אוקראינה, ואחרי זה מגלים שהמשתמש הזה בכלל משדר מבריטניה. או מולדובה, או מדינות אחרות, והוא בכלל לא נמצא אה, באוקראינה, זה גם תופעה מדאיגה. אני בעצמי ביליתי בימים האחרונים קצת בטיק חיפשתי סרטונים וראיתי סרטון אחד שמציג חיילים אמריקאים צונחים באוקראינה. עכשיו, אנחנו יודעים שזה לא קרה. ואולי מישהו העלה את הסרטון הזה כבדיחה או כאיזושהי נשאלת לב, אבל לא בטוח שכל מי שנתקל בסרטון הזה מבין את ההקשר.
1: כן, אני חושבת שמעניין באמת לחשוב מה התמריץ לעשות דבר כזה. אם אתה אומר בן אדם שנמצא בבריטניה ומעלה סרטון כאילו הוא נמצא עכשיו באמצע אזור הקרבות, זה נטו איזשהו ניסיון ציני להשיג לייקים? זה כנראה מה... כנראה להשיג
0: עוד עוקבים בטיקטוק, זה כנראה התמריץ. וכמו שאמרתי, יש באמת אנשים שמעלים סצנות ממש מסרטים וטוענים שזה תיעוד אותנטי. יש גם תופעה של איזה אה, ניסיון ליצור אגדות, אה, ליצור גיבורים של הלחימה, למשל איזה טייס קרב שזכה לכינוי Ghost of Kiev, שלכאורה הפיל שישה מטוסי אויב, או צלף שזכה לכינוי Ukrainian Reaper והרג לכאורה 20 חיילים רוסים, אבל אנחנו באמת לא יודעים לאמת אם זה באמת אה, סיפורים אמיתיים או אגדות, אני מהמר שזה יותר אה, לכיוון של האגדות.
1: והעניין הוא שבטיקטוק באמת אין המון כלים שיאפשרו למשתמשים, כמו שאתה אומר, הרבה מהמשתמשים צורכים את התוכן הזה בצורה לא מאוד ביקורתית, ופשוט לוקחים את זה כאמת, ואין שם כל כך כלים שיאפשרו להם לאמת את מה שהם רואים, חוקרים כבר הביעו ביקורת על הדבר הזה. למשל, כלי פשוט שיכול... לעזור זה חיפוש ויזואלי הפוך, שתוכל בלחיצת כפתור או בלחיצת כמה כפתורים, לבדוק האם הסרטון שאתה צופה בו כרגע כבר הופץ בעבר. אז אם למשל אני רואה עכשיו סרטון שטוען שהוא מהפצצות בקייב, ואני עושה את החיפוש הזה, ואני רואה שכבר לפני כמה שנים הסרטון הזה הופץ. אז מן הסתם, אני יכולה להבין שזה לא מעכשיו. אז אין כל כך כלים כאלה בפלטפורמה. אולי באמת... היא מעוצבת בצורה, כמו שאמרנו, שהם מראש חשבו שהיא תהיה לשימושים הרבה יותר קלילים uh, וחיוביים, אבל uh, הנה, המציאות uh, חזקה מהכל. וצריך לתת איזשהו מענה לדבר הזה.
0: כן, אגב, טיקטוק גם יכולה לעשות את החיפוש הזה בעצמה. אתה מעלה סרטון שכבר עלה בעבר לפלטפורמה או לאינטרנט, היא תודיעה לך, היי, אתה יודע שאתה מעלה סרטון שכבר פורסם, ואם תבחר בכל זאת לפרסם אותו, אז תהיה איזה תגית שתזהיר את המשתמשים שצופים בו, תדעו שזה לא תיעוד חדש, אלא זה מה שהופיע אנחנו פנינו לטיקטוק וקיבלנו את התגובה הבאה. אנחנו ממשיכים לעקוב מקרוב אחר המצב, עם משאבים מוגברים שמאפשרים לנו להגיב למגמות מתעוררות ולהסיר תוכן שמפר את התקנות של טיקטוק, כולל מידע מטעה וכזה שמקדם אלימות. בנוסף, אנחנו משתפים פעולה עם ארגונים עצמאיים לבדיקת עובדות, כדי לסייע במאמצים שלנו לעזור לטיקטוק להישאר מקום בטוח ואותנטי. האם בעתיד נוכל לברוא עולמות וירטואליים באמצעות פקודה קולית? זה בדיוק החזון של מארק צוקרברג, שנתן לנו בשבוע שעבר הצצה לכמה פיתוחים מסקרנים ושאפתניים מאוד של מטה עבור המטאוורס, הגלגול הבא של האינטרנט.
1: היי, בילדר בוט, קודם כל נתחיל עם המציאות, נלך למטה. בעצם, נלך למטה. נלך למטה. נכון. נלך למטה קלודים. אה, זה כל AI generated.
0: אז בשבוע שעבר מטה uh, ערכה אירוע וירטואלי תחת השם בתוך המעבדה לבנות עבור המטאוורס עם בינה מלאכותית. Uh, ואחד הדברים היותר מעניינים, אני חושב, שהוצגו שם, זה סייעת קולית שבעצם מאפשרת למשתמשים לברוא עולמות וירטואליים באמצעות פקודה קולית. Uh, מרק צוקרברג uh, הדגים איך הוא אומר let's go to the bitch וממש uh, עולם וירטואלי uh, נברא מסביבו, סביב האבטאר הדיגיטלי שלו, uh, סביבה שנראית כמו חוף הים. אחר כך הוא ביקש מהסייעת הזאת להוסיף עצים, להוסיף, עצים, להוסיף אי, להוסיף רמקולים, משקאות, להשמיע מוזיקה, וכמובן את גלשן ההידרופויל האהוב עליו. And let's add a hydrafoil. You got to have
1: מה קורה בסיטואציה כזאת אם uh, אני ואתה עכשיו במטאוורס, ואתה אומר בואי נלך לים, ופתאום נהיה סביבנו ים, ואני אומרת לך לא, מה פתאום, צריך לעבוד, בוא נלך למשרד, ואז הכל משתנה למשרד, ככה אנחנו נמשיך uh, לשנות את הסביבה. סביבנו.
0: האמת שזה נשמע כמו משחק נורא כיפי, <laughs> מי, מחליט, uh, מי מחליט לאן הולכים. האמת שזה
1: מזכיר לי את הקטע הזה בעפיפייה הנרדמת של דיסני, שהן משנות לה את השמלה על כחול, ורוד, כחול, כי הן לא מצליחות להחליט. <laughs> אבל <laughs> זה <laughs> זיכרונות מהילדות שלי. נחזור <laughs> לתקוות של צוקרברג.
0: כן, אז אני רוצה להגיד... ראינו כבר בעבר את חברת OpenAI, שנוסדה בין היתר על ידי אילון מאסק, מציגה בינה מלאכותית ג'רנרטיבית, שבעצם מקבלת פקודות אקטואליות, למשל כמו צייר לי אבוקדו, והיא פשוט מציירת לך אבוקדו. אבל אני אישית לא ראיתי עד עכשיו באמת בינה מלאכותית שיודעת לייצר סביבה וירטואלית בתלת מימד בפקודה קולית. שזה, אני חושב שזה נורא יעיל במטאוורס, כי המטאוורס התבסס במידה רבה על מה שנקרא user generated content, תוכן ובעצם הפיתוח הזה יאפשר למשתמשים של מטה אה, ליצור עולמות וירטואליים ממש בדיבור. הם לא יצטרכו להבין בתכנות או בגרפיקה, הם לא יצטרכו להתעסק עם איזה ממשק מורכב, הם פשוט יגידו, בא לי עכשיו ללכת לים, בא לי עכשיו ללכת לפארק, אה, וזה פשוט יקרה כן. מעצמו. כרגע יש עם זה שתי בעיות. קודם כל מדובר בגרפיקה מאוד בסיסית ולא עשירה, ובשביל חוויה באמת מהנה במטאוורס אנחנו נצטרך לראות שיפור בעניין הזה. חוץ מזה מדובר בדמו, אנחנו לא יודעים עד כמה הוא מייצג את היכולות האמיתיות של המערכת, עד כמה הוא ערוך בקפידה בצורה שבאמת תראה לנו מאוד מרשימה. אבל צריך להגיד שצוקרברג בעצמו מודה שיש פה עוד הרבה עבודה, זה לא משהו שיהיה מוכן מחר, זה משהו שבאמת מטא בונה לעוד שנים קדימה.
1: עוד פיתוח מעניין שהוא הציג באירוע הזה, מדבר על האפשרות לתרגם בזמן אמת. בעצם מכל שפה לכל שפה. שאני בעצם אדבר איתך ביפנית, ואתה תענה לי בגרמנית, ובזמן אמת במטאוורס אנחנו נשמע אחד את השני בשפה שאנחנו מבינים. כן. שזה נשמע מטורף.
0: כן, הוא קרא לזה כוח על, שתמיד רצינו שיהיה לנו. ובאמת הרעיון הוא שזה יהיה תרגום קולי סימולטני, זאת אומרת, המערכת של מטא לא תמיר את הקול לטקסט ואז שוב לקול, אלא פשוט תעשה תרגום של קול לקול, שזה קודם כול דבר נורא מעניין.
1: ובאמת מדובר פה גם על שפות שהן לא מאוד מדוברות. שעד היום היה קושי עם זה, כי מודלים מסורתיים, נקרא לזה של בינה מלאכותית, צריכים המון המון מידע בשביל ללמוד ממנו, ומן הסתם בשפות שיש פחות טקסטים או פחות מידע עליהם זה קשה יותר, אבל הוא טוען שבעצם המודלים שהחברה עובדת עליהם עכשיו יוכלו ללמוד גם עם מעט מאוד מידע.
0: כן, זה פרויקט שצוקרברג קורא לו No Language Left Behind, והוא אומר שבעצם Meta תדע לתרגם כל שפה בעולם, גם אם יש מעט מאוד דוגמאות uh, שלה. למשל, תחשבו על שפות כמו אידיש או ארמית, שפות שכבר לא משתמשים בהן, אבל uh, המודל AI של Meta ידע ללמוד אותן ולתרגם.
1: כשהרעיון בכל זה זה בעצם uh, להגביר את הנגישות של uh, אנשים מסביב לעולם לפלטפורמת המטאוורס החדשה הזאת, וגם uh, להגביר את האפשרות לתקשר בעצם, שנוכל באמת לתקשר עם uh, כל בן אדם בלי uh, מחסום השפה.
0: כן, בעצם uh, לשבור את מחסום השפה. Uh, אבל זה נורא, נורא, נורא יומרני. Uh, ורק נזכיר שהיום... אוטופי כמעט. כן. Uh, רק נזכיר שהיום רוב הסעיות הקוליות בכלל לא תומכות בעברית. חוץ מסירי למשל, של אפל, ולמערכות התרגום האוטומטיות של פייסבוק וגוגל יש לא מעט מגבלות וטעויות. אנחנו יודעים, כל מי שאי פעם משתמש בגוגל טרנסלייט מכיר את הטעויות של המערכת הזאת. לפני כמה שנים התרגום של פייסבוק גרם בטעות למעצר של פלסטיני שכתב בוקר טוב, אבל התרגום האוטומטי תרגם את זה ל"תתקפו אותם" או משהו כזה. אז זאת אומרת, יש פה המון בעיות, ולדבר אה, עכשיו על תרגום קולי בזמן אמת של כל שפה לכל שפה, זה נשמע אה, כמו חזון אחרית הימים, כשעדיין אין לנו אפילו Google אה, אסיסטנט שיודע אה, להבין אותנו בעברית.
1: כן, אני חושבת שGoogle Translate זה באמת אה, אולי אחד השירותים הכי טובים היום ב- בעניין הזה של תרגום, ועדיין יש לו המון פעמים אה, טעויות אה, מאוד מביכות, בטח ובטח בשפות שהן פחות מדוברות. יש איזה יוטיוברית למשל שלוקחת כל מיני שירים ומתרגמת אותם בטרנסליט לכל מיני שפות אחרות ושרה את מה שיצא וזה נשמע לפעמים ג'יברי שלחלוטין כאילו אין, אין היגיון בכלל. Give up,
0: give up. מצד שני, אני אגיד להגנתו של צוקרברג, מטה uh, הודיעה שהיא תשקיע משהו כמו עשרה מיליארד דולר בשנה בפיתוח uh, המטאוורס. זה באמת המון המון כסף שאפשר לעשות איתו המון דברים, ולכן ייתכן שבעוד כמה שנים בהחלט נראה את התוצאות של העבודה הזאת. Uh, מה שעוד יותר מעניין לדעתי זה שמאז האירוע הזה, המניה של מטה התחילה לטפס באיטיות. ונזכיר שבתחילת פברואר המניה צנחה בעשרות אחוזים. זה קרה אחרי שמטה פרסמה את הדוחות הסופיים שלה לשנת 2021, ומתברר שיש ירידה חדה בהכנסות מפרסום, שזה נובע גם בגלל התחרות מצד טיקטוק וגם בגלל כלי הפרטיות שאפל השיקה בשנה שעברה. והנה, מאז האירוע הזה המניה מתחילה לאט-לאט לעלות. אז אולי הפיתוחים העתידיים האלה החזירו קצת מהעימות של המשקיעים בחברה הזאת.
1: אני חושבת עדיין שההימור של מטה... על המטאוורס הוא ענקי, ואנחנו לא יודעים לאן זה יתגלגל, ויש פה באמת איזה ניסיון לעשות הכל מהכל, גם תוכנה וגם חומרה, וגם באמת כל הפיתוחים המטורפים האלה שהוא מדבר עליהם. ובעצם, אני לא יודעת, שוב, כמו, ש... כמו שאתה אומר, זה נשמע מאוד מאוד עתידני, והשאלה הכי גדולה היא, האם באמת אנשים ירצו להשתמש בזה? אני חושבת שיש היום כלים הרבה פחות מתוחכמים, כמו באמת הפלטפורמה של רובלוקס, ש... הגרפיקה שם היא פחות מתוחכמת למשל, אבל כבר המון המון ילדים אוהבים באמת לבלות ככה בצורה וירטואלית עם אבטארים ו- וכולי. ואנחנו מדבר, דיברנו למשל על מייקרוסופט שרוצה להוציא אבטארים בטימס, שבאמת תוכל להתחבר לשיחת וידאו בלי להיות חשוך לגמרי, אבל גם בלי באמת לצלם את עצמך באותו רגע. ולדעתי אלה דברים הרבה פחות יומרניים, אבל שיש להם כבר איזושהי שימושיות. ואולי כדי להתחיל משם.
0: כן, אני מסכים איתך לחלוטין. מצד שני, פייסבוק ממש בהתחלה של זה, זאת אומרת, הם רק עכשיו מתחילים, רק עכשיו הם פתחו את הפלטפורמות שלהם, והיתרון הגדול שלהם זה אקווייסט 2, קסדת מציאות מדומה, שהיא בעצם תהיה שער הכניסה למטאוורס. לאף חברה אין מכשיר כל כך מצליח בתחום הזה של המציאות המדומה, ואולי זה הנשק הסודי של צוקרברג בדרך למטאוורס.
1: אין ספק שאם הוא באמת יצליח לקיים את כל הדברים האלה, במיוחד התרגום, זה שיבל, תגיד, כשאתה מזמין אונליין אה, מוצר מסוים, או חופשה, או כל דבר כזה, מה בדרך כלל הפרמטרים שאתה מסתכל עליהם?
0: אז קודם כל, אני מסתכל בתמונות. המוצר צריך להיראות טוב, ואחרי זה אני ישר גולל למטה לתגובות. אני רוצה לראות מה הביקורות, מה האנשים שקנו את המוצר הזה אומרים על המוצר.
1: אז אני מסכימה איתך, אני חושבת שזה מה שרובנו שרוב, עושים. זה איזושהי אינדיקציה שבאמת אה, נותנת לנו להבין לפני שרכשנו. מה אנשים אחרים הרגישו לגבי זה, ולצערנו, גם זה לא תמיד אה, אמיתי. והנה עכשיו אנחנו רואים את אמזון אה, טובעת אה, שתי חברות, שלטענתה אה, בעצם אה, מכרו ביקורות אה, מזויפות על מוצרים בהמוניהם.
0: כן, מדובר בשתי חברות שנקראות AppSally ו-Ributest, שתי חברות שהוקמו ב-2018, ומסתבר שהחברות האלה טיווחו בין מוכרים חיצוניים בפלטפורמה של אמזון לבין לקוחות שכתבו ביקורות חיוביות בתמורה למוצרים בחינם. או אפילו תשלום כספי, ומה שמדאיג זה שבאמת uh, זה רק קצה הקרחון, זאת אומרת, יש תעשייה שלמה של ביקורות מזויפות באתרי מסחר אלקטרוני, לא רק באמזון, אלא כנראה בכל אתר של קניות uh, דיגיטליות.
1: כן, גם ספציפית החברות האלה, אמזון טוענת שבעצם היה להם כמעט 900,000 משתמשים שכתבו בשבילם את הביקורות המזויפות האלה, והם פעלו גם בחנויות נוספות אונליין, זאת אומרת, לא רק אמזון, גם eBay, Walmart ועוד. ממש היה פה מבצע מורכב מאחורי הדבר הזה, למשל, במקרה של אפסאלי, חברות היו שולחות לא... לאותם משתמשים שכתבו ביקורות מזויפות קופסאות ריקות, ותמונות של המוצר, בשביל שיהיה להם מה לפרסם עם הביקורת, בשביל שזה ייראה כביכול אמין יותר. ויש פה בעצם עניין כפול, מצד אחד כמובן זה מטעה את הלקוחות, כי אם אני מחפשת עכשיו מוצר מסוים ומתחילה לקרוא את הביקורות, כמו שאמרנו, אז אני חושבת, וואו, איזה יופי, ובסוף זה בכלל בן אדם שלא ניסה את זה, ושגם כמובן לא אובייקטיבי, כי שילמו לו לא בשביל לכתוב את זה. ומנגד, יש פה גם עניין טכני, שברגע שמוצר מקבל המון המון ביקורות חיוביות, הוא עולה למעלה בתוצאות החיפוש. ככה ש... הוא בעצם משאיר פחות סיכוי למתחרים שלו, שאולי הם באמת טובים יותר, בכלל להגיע לעיניים של הלקוחות.
0: אז אמזון דורשת פיצויים משתי החברות האלה, היא לא נקבה בסכום מדויק, והיא גם דורשת צו שיאסור עליהם לפעול בתחום הזה של הביקורות באמזון. זאת לא הדרך היחידה שבה אמזון נאבקת בבגרות מזויפות, היא משתמשת גם בלמידת מכונה ובמנטרי תוכן אנושיים, אבל מסתבר
1: שזה לא מספיק. אני חושבת שזה שוב מחזיר אותנו לשאלה למה אנחנו מאמינים באינטרנט, שזה מתחבר גם לאייטם הראשון שלנו על טיק טוק ותמונות המלחמה המזויפות. יש בעצם איזו אשליה כזאת, שאם פעם באמת כל אמצעי התקשורת היו הרבה יותר ריכוזיים, נקרא לזה, ואוקיי, אם הייתי רואה פרסומת לאיזשהו מוצר, זה היה ברור לי שזו פרסומת, שיש מישהו שמשלם, שיש כאן איזשהם אינטרסים ברורים. אבל כשאני נחשפת באמת כביכול למשתמש אותנטי שכותב ביקורת, אז אני יותר מאמינה לו, או באמת מישהו שמתעד את חייו, או עכשיו כותב תגובה פוליטית, אז אני חושבת שהבן אדם הזה זה באמת מה שהוא מאמין בו. וזה בדיוק המנגנון שלדעתי גם מנצלים נגדנו בשביל להשפיע על הדעה שלנו. וזה רק גורם לנו להבין שלהיות צרכן ביקורתי באינטרנט זה משימה שלא נגמרת אף פעם.
0: אגב, יש כל מיני דרכים לזהות ביקורות מזויפות באמזון, אז יש לנו כמה טיפים בשבילכם. אם אתם רואים תגובה חיובית, אבל מאוד כללית, למשל, I love it, זה סיכוי גבוה מאוד שמדובר בביקורת מזויפת. אם אתם מסתכלים על מוצר לא מוכר במיוחד, אבל יש לו אלפי תגובות חיוביות, זה אומר שצריכה להידלק לכם נורת אזהרה. וגם כדאי להסתכל על היחס בין הביקורות החיוביות לשליליות. אם 70% מהתגובות הן 4 או 5 כוכבים ו-30% הם כוכב אחד, כנראה שמשהו מוזר קורה כאן. ואגב, יש כל מיני אתרים שאפשר להזין בהם את הלינק של המוצר באמזון ובאתרים אחרים ולקבל איזה דוח לגבי רמת האמינות של המוצר והתגובות. למשל, אתר בשם Review Meta, או תוסף לדף דה פאנד בשם Fakesport. אז בפעם הבאה שאתם רוכשים איזה מוצר באחת החנויות האלה, כדאי להשתמש בכלים האלה. עד, <עד>, <עד>, <עד> כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרונות ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם דרגו אותנו באפל פודקאסט וגם בספוטיפיי ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני יובלמן, תודה לאושרית גנאל. נתראה בשבוע הבא.